0: La radio te informa la hora. 8 en punto. 4KL Radio Stream, una radio que está más buena que comer pollo con la mano. Sentate en el inodoro que aquí llega a Pochosclopsis Now.
1: Pregunto
2: dónde está el presidente. Frido Frido, ¿cómo estás?
1: Hoy se define la cosa, ¿eh? Mi pollo gana. No te resistas. ¿Eh? Ellos eligen pureza y ya pusieron su mirada en nosotros. Después, después del loco lo hablamos. Después de, después de la victoria. Quiero una patria grande, dijo Sofía, la hija del sordo. Métete esta en el orto. Le grité yo que era peón de estancia. Se la mostré con elegancia. Total a ella que le importo ¿Qué pasa? Ah, estoy muy preocupado ¿No lo viste José? No Este es un pelotudo, debería estar acá Soy argentino trigo limpio Conmigo nadie se mete Los chinos a su continente Desde el campo grito con pasión Vivan los gringos de mi nación Antes que suyo como soy Gracias Córdoba querido, gracias por tu canto. Bravo. ¡Marichelli y su canto criano.
0: Una película es, o debería ser, como la música. Debe ser una progresión de ánimos y sentimientos. El tema viene detrás de la emoción, el sentido después. Stanley Kubrick ¿Cómo están?
3: ¿Cómo les va, Muy buenas noches
0: Patria Balvarenense de Buenos Aires y Patria Loverense de Lovería
3: ¿Cómo están? Quería arrancar nomás mandando un besito hermoso a la gente de Telecentro, ¿viste? Que uno paga un servicio, pero bueno, así estamos
0: Qué bien, qué bien esto
3: <risa> Con una conexión medio extraña eh, ¿Cómo le va a usted? Usted es un ser que, que va, va creciendo en edad, pero no en, en juventud, o sea que se mantiene jovial, ¿no? ¿Cómo estuvo ese cumpleaños?
0: Bien, bien, eh, nada, violando todos los protocolos, eh, con muchas, sí. eh, muchos chinos, eh, cerca de 3 millones de chinos en la cocina de mi casa, eh, todos tomando sopa de murciélago. Eh, que trajimos sí. de Guam De un restaurante de Guam eh, sí. Sin ningún tipo de control Bromatológico ¿Y vos?
3: Bien, bien, bien Me dijeron también que estuvieron como Haciendo unos tragos en honor Y les ponían el nombre Delta ¿No? Delta Sour
0: Exactamente
3: <risa> Delta Sour Bueno, genial entonces Espero que no le dure mucho la, la resaca Para hoy <risa> No, no. Espectacular. Eh, Augusto, hoy bueno estamos acá en vivo como todos los domingos, desde hace ya tres domingos. Eh, para los que nos estén escuchando en vivo, obviamente nos pueden mandar lo que gusten, lo que quieran. Eh, ¿Cuáles son nuestras redes de contacto, Augusto?
0: Nos pueden contactar a través de nuestro número de teléfono, 2262-633607, eh, que es la forma digamos, más directa de contactarnos. Recordamos que a los que están usando la app basta con eh, hacer apretar digamos, el botón de WhatsApp y ya directamente los redirige. Y si está en nuestra página web, el botoncito verde eh, que está abajo del Play también los dirige a eh, enviarnos directamente un mensaje por WhatsApp.
3: Exacto, exacto. Así que eh, ahí tienen toda la disponibilidad de conexión, escriban lo que quieran, si se escucha, si no se escucha. Eh, si vieron algo y les gusta y quieren que charlemos de eso. Eh, mandar algún saludito a algún, alguna persona que mire películas. Tampoco somos servicio como la Radio del Pueblo, digamos, de, de mandar mensajes.
0: Un saludo a todos los que me conocen.
3: Exacto, exacto. Y bueno, arrancamos con tu voz muy muy madura, diciendo unas palabras muy maduras, eh, ¿no? De, de alguien importante para el cine moderno que es Stanley Kubrick.
0: Exactamente, el señor Stanley Kubrick, eh, un, un prócer de, del video <risa> con películas... Del cubo, video.
3: De la... Del video. Ya, ya te está cayendo una, una legión de gente eh, a pegarte. <risa> ¿Qué, qué? Y el, mira el gato, hasta el gato te dijo, ¿qué haces estúpido? Video y Kubrick, me lo pegan. no pegan. A decirle gato. No. Estoy
0: eh, barajando el celular, eh,
3: estoy haciendo sí, muchas cosas, aunque no lo parezca,
0: y bueno, se me,
3: se me filtra por ahí. Se te chamfleó. Eh, bueno, el gato te retó, ¿viste? Sí. Eh,
0: Pero bueno, no. re recordemos algunas de, de estas películas excepcionales. El Doctor Strange Love con nuestro queridísimo Peter Seller. Eh, la naranja mecánica. El resplandor.
3: <risa> la escuchando. Ahí va. Eh, ¿Y sabes cuál es la última? Que encima es una de mis preferidas, pero es intensa. ¿Cuál? A ver. Te doy una pista, mira, actúa, actúa un matrimonio de Hollywood que se separó después de esa película, mira. Eh, Mónica y César. Eh, Mónica y César, no, Mónica y César hicieron la versión de Señor y Señora Smith, los dos, como ah. si fueran Brad Pitt y Angelina, pero no, eh, no, no es esa. Eh, te doy más pistas, eh, ella, colorada, ojos claros, australiana... Él nunca envejece De hecho Hay sospechas de que sea un androide eh, eh, a Tom, ver. Tom Cruise Sí, correcto
0: Y Susana Jiménez
3: No, no, con las 1 se sabía Acabas de tirar alto dato que no se sabía Lo descubriste Pero bueno, estamos hablando de ojos bien cerrados eh, Una maravilla Para mí Yo eh, Cinematográfica Ah, no, 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 no. No, le estás pifiando, no. Eh, bueno, también no, no eh, destacar eh, Nacido para matar, creo que se llamó en español, no. Full Metal Jacket. Eh, eh, no nombro, yo nombro las que tengo presentes porque siempre me han gustado y tomo como referencia, no. Y Barry Lindo, Barry Lindo, que para nosotros, por lo menos los que trabajamos en iluminación. Ha sido una referencia impresionante porque el tipo se le cantó iluminar absolutamente todo con velas y les podemos asegurar que son, lo que está iluminando son las velas, algo bastante difícil. Eh, y que obviamente tuvieron que mandar a fabricar un lente con un diafragma que se bancara tan poca entrada de luz. Sí, un, ¿no? cero, un eh, diafragma
0: F0,4. Más o menos,
3: sí. <risa> eh, y, y bueno, y salió esa maravilla, que puede gustar o no gustar, como pasa con este estilo de directores que van marcando un estilo de autor, que todos obviamente tienen presente también The Shining, porque digamos la verdad, también se volvió parte de la cultura pop desde que hasta Los Simpsons, ¿no? Sí. Se supone que todo lo que hace Los Simpsons está bien, todo lo que parodia a Los Simpsons
0: y por estaría lo bien. Por lo menos son lugares comunes, digamos, lugares a los que, que se supone sí. que forman parte de la cultura general.
3: Sí, 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 sí. Aunque se la han jugado, ¿eh? Cuando ese capítulo maravilloso donde aparece John Waters junto con Marge Simpson. Muy pocos deben conocer a George, pero en otro momento. A John, perdón, George, no, John Waters. Lo, lo hablaremos en otro momento, pero para mí John merece destacarlo. Lo que pasa que es un ser complicado, ¿no? Con esa Divine y esa prim esa actriz trans eh, transvesti comiéndose una cosa extraña. Eh, Uh, sí, muy, muy controversial el querido Jim. Eh, pero bueno, si hay alguien que, que para mí uno le, le sigue poniendo altura a lo que dice, es Stanley, Y después están la, la, cada uno, cómo puede afrontar o cómo le puede gustar o no lo que propuso, ¿no? Claro. Eh, él, en cada uno de sus espacios cinematográficos que generó, porque sus pelis realmente crea espacios. Sí. No quiero, no cuac, vamos a decir Odisea 2001 en el espacio, eh, <risas> sino que todas, ¿no? Y, eh, y hablando de
0: fotografía también Un, un toque importante con el tema de la simetría En los planos La composición con la simétrica
3: simetría, Correcto, con la simetría Con la composición simétrica eh, Con la composición tácita Es decir, hay mucho que se estudió Y que se sabe Y algo que no hice sospecha De que en muchas de sus películas Hay mucho mensaje eh, Escondido eh, Sobre todo en El resplandor. Eh, no hace muchos años hay un documental sobre la teoría de, de Kubrick sobre, Un poco hablan sobre esto de que saben el mito urbano casi confirmado De que el hombre nunca llegó a la luna y que lo que vimos es una afirmación. Entre esos mitos se dice que Stanley Kubrick dirigió ese segmento eh, y, y se entiende que hay partes de indicios de eso Como él no lo podía decir, obviamente lo intentó decir en El resplandor en una de sus escenas Ah sí, quedaste enganchado Pues te reinvito a mirar el resplandor Y busques en qué momento te dicen Sí, sí, yo grabé ese Yo filmé ese momento
0: Just, Justo eh, en el momento vamos a espolearlo Porque es, sí. la gente no puede más En el momento en que Jack Nicholson dice Hay que matarlos a todos Esa es una clara referencia a que el hombre jamás llegó a la luna
3: eh, Claro Y que la tomaste vos como muy a pecho Y sí, es como tu es mi, frase, es mi frase
0: de cabecera yo casi claro, que, claro. que he construido mi vida En base a la
3: premisa hay que matarlos a todos Exacto, pero bueno no no es, tan as, es así pero no tan así Miren nuevamente el resplandor Igual lo que le estamos diciendo es muy difícil chicos Ni yo me di cuenta Tuve que ver posteriormente un documental Que hay específico Que estuvo hasta nominado a los Oscars Sonó
0: muy leonino sí. el ni yo me di cuenta ¿Eh?
3: No, sí, ¿no? Fue como muy sí, raro lo que dije Muy cho, eh, muy, muy cho porque just, No, no, es que justamente para, Es real, pero en realidad quien, quien por ahí me conoce además Quise como justamente mostrarme Que soy muy muy rubio O sea, sí. eh, no O sea, no me nunca me hubiera dado cuenta Yo no me doy cuenta de nada Y en esta película Si yo no hubiese visto el documental eh, Hubiéramos estado complicado Sí, eh, Yo hubiera estado complicado, por lo menos eh, Así que los invitamos a ver el documental Yo lo estoy buscando porque mmm, Siempre busco por directores No me estoy acordando quién lo dirigió Pero los que son muy fanáticos de Stanley Y se acuerdan el número de la habitación principal Donde sucede todo en el resplandor Así se llama el documental Bien, no bien sé, Lo sacan, sí pero bueno, nada, interesante, chicos, hasta de estudios de que supuestamente Stanley daba mensajes nazis eh, complicados. <risa> eh, mírenlo y nos cuentan en las la recomendaciones que dio gusto de comunicación, lo pueden hacer. Sí. Eh, y, y decirnos, están re locos, nada que ver. Bueno, les juramos que lo que estamos nombrando existe, mírenlo. Y después lo charlamos, ¿no?
0: Igual eh, Sí. Entre la bandera estadounidense y, y la cruz esvástica Tampoco hay tanta diferencia Convengamos.
3: Total, Totalmente Pero sin ánimo de spoilear Saben que hay una escena en el resplandor Al inicio donde él está siendo contratado Que va a una oficina dentro de ese gran hotel Bueno, en esa oficina Solo en esa escena hay un montón de referencias nazis Desde el águila que ven ahí Arriba del todo Hasta un montón de otras cosas ¿sí? eh, Pero bueno eh, merecía hablar un poco de Stanley porque no lo habíamos hecho y las palabras están interesantes, ¿no? Sí eh, Porque fíjate que cuando vos lo leías y uno lo vuelve a, a repetir, es una frase cortita Pero, pero con un montón de, de contenido eh, sémico, vamos a decirlo eh, Para él la peli dice que tiene que ser una progresión de ánimos y sentimiento ¿no? Como que el tema viene después eh, como que el tema viene detrás de la emoción y el sentido viene después, te dice ¿no? eh, Y bueno, habría que ver sus pelis para ver si condice lo que está diciendo con lo que hizo Podemos coincidir o no eh, Exactamente así que, bueno, en
0: Pero en principio, digamos, eh, es un autor que sabe manejar muy bien la las emociones
3: Sí, claro Sí, 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 ¿no? Sobre todo en ese, esa peli que vos también te referencia mucho. y hace unos programas hasta pusimos la banda de sonido, que es la naranja mecánica. Eh, ahí hablas un poco del control de las emociones, ¿no? Sí. En, en esa peli. Y, eh.
0: y de hecho yo creo que tampoco es casual el hecho de que elija eh, a Beethoven, un romántico, sí. cuando precisamente es el romanticismo el que propone este, esta especie de... De safari emocional De obra de arte como safari emocional
3: Correcto correcto eh, Y bueno, pero también estamos en la obligación De avisar que es un estilo de director Que cuenta historias Que, digo, me ha pasado a mí Por ahí, cuando antes antes de estudiar y demás De querer verlo y decir Pará, porque a mí me han vendido gato por liebre En el sentido que por ahí uno espera algo Con cierta espectacularidad mm. ¿No? Y la historia empieza a ir por otro lado y que hay que prestar la atención porque es un ser que, le, que entendió el lenguaje cinematográfico, a mi parecer, y lo utiliza a morir. ¿no? Eh, entonces, vamos avisando. Porque uno dice, ah, yo voy a mirar El Resplandor porque es la que más nombran y porque le imitó medio mundo. Sí, pero ojo que mirarla entera no es lo mismo que mirar las escenas conocidas. ¿No? Sí, sí. Eh, hasta que se llega a esos momentos que uno conoce, pasa un montón de tiempo. Sobre todo en El Resplandor. Antes, ¿no? Sí. Eh, así que bueno. Eh, esa era la idea. Arrancar con. Antes, igual arrancamos con algo que les pudo haber llamado la atención para quien no vio la película, ¿no? Con este audio extraño. <risa> <risa> eh, ¿De qué, qué estábamos escuchando? Contanos, Augusto.
0: Estábamos escuchando eh, un fragmentito de eh, Pájaros Volando. Eh un cantor de las cosas nuestras, haciendo una, una payada eh, en una película sumamente delirante, eh, escatológica, Cota El Vaya. Eh,
3: sí, 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 claro.
0: Y nada, a mí me, 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 siempre me causa mucha gracia porque es como el, el macho argentino llevado a la máxima caricatura con todo, digamos, el... Eh.
3: Una peli que se hizo en el 2010, ¿no? Sí, sí. Que, que tiene una dupla inimaginada y que un poco los, los levantó sobre todo a uno de ellos, de vuelta porque estaba venido medio para atrás, que era Luis Luque. Exactamente. ¿no? Y eh, Junto a... Exactamente, al querido Capusoto. Eh, no obstante, este director antes con Capusoto había hecho y con Luque, eh, Soy tu aventura. Eh, es destacable también Son unas pelis muy bizarras
0: Exactamente, incluso, exactamente inclusive actúa en Pájaros Volando eh, sí. Es el que hace, digamos, del trosco permacultor sí. es el, eh, Y es inclusive, mirá qué dato te tiro El, el tipo que eh, creó La Llama que Llama
3: Néstor, ¿Vos decís el director?
0: El director de, de Pájaros Volando
3: Claro, Néstor Montalbano estamos hablando No, no Ah, el director, de,
0: ah, no, el director
3: el, se llama el, Néstor Montalvo. Perdón, perdón, el
0: guionista, el guionista.
3: Ah, Me lo vos hablas de, de Damián. Damián, sí. Exacto.
0: Que es el trosco, digamos, de Pájaros Volando.
3: Claro, Damián es otro humorista que siempre se, se llevó bien con este estilo de humor y que obviamente tiene sentido lo que está escrito por él, ¿no? Y que hay que dirigirlo a Dieguito, eh. Yo sé que no es fácil dirigirlo a Dieguito <risa> Capuzoto. Eh, y aunque no lo crean, el mismo director de Pájaros Volando, te voy a tirar una que te. Pero no la, no la tenés esta. A ver. Eh, este mismo director dirigió la película de Soledad y Larguirucho. Sí. Eh, eh, para que vea lo multifacético que es este señor. Obviamente igual la peli tuvo tres directores, uno de ellos fue eh, García Ferré, eh, sí. pero el, uno de los tres directores fue Néstor Montalbán. La última que hizo fue una que yo no puedo creer que, que lo dejaron hacerlo directamente, eh, pero que es, creo que es juntar pájaros volando en su hito aventura y de pronto sacar una peli que se llama No llores por mí, Inglaterra. <risa> eh, es impresionante. O sea, yo, si no la viste, Augusto, no sé qué estás haciendo en este mundo porque te va a gustar un montón. Ah, bueno. Eh, porque no tiene sentido alguno la película. O sea, está ambientada en el 1800, ¿no? Ahí como en la previa de lo que es las invasiones, viste, Ingresa inglesas. Eh, y lo que hacen es presentarles el fútbol a los argentinos, ¿no? Entonces hay un, un, un vendedor que ve un, una oportunidad única en este negocio del fútbol, ¿sí? Eh, y propone que reemplacemos la guerra por el fútbol. Sí. ¿No? La guerra que se avecinaba Entonces, yo les digo, mírenla porque, si bien está recontra bien ambientada en 1800, tiene unas actuaciones con el elenco súper, hiper pochoclo, eh, muy gracioso. ¿Sí? Eh, así que bueno, no llores por mí, Inglaterra se llama. La película es del ¿de cuándo es del 2018 es. Sí, la última que hizo. Eh, pero bueno, era para que no se asusten, ¿no? Que decían, bueno, esto arranca con una fallada medio rara, veníamos de un bloque o de un espacio de, de escuchar música eh, local y estas cuestiones, de qué pasó, ¿no? Eh, así que vamos a aclararle que es parte de esa película.
0: Una obra maestra, ¿Sí? esa fallada.
3: Claro, está, está bueno, está buenísimo. Eh, y bueno, antes eh, vamos a hacer una recomendación, Augusto, como hacemos todos los, los domingos los programas, antes de ir con temas más, más centrados o más específicos de lo que es los próximos estrenos. Eh, y bueno, el que vamos a hablar hoy se viene lo que es un despertar de un personaje que en los 90 pudo haber marcado a más de alguien que en los 90... Eh, los vivió posadolescencia o un poquito más eh, que los dejaban mirar pelis de terror y que marcó un, es un, un ser sobrenatural que pegó más de un susto representado por las abejas por el bicho de las abejas y que tenía un gancho en una de sus manos y que había que decir su nombre tres veces frente al espejo para aparecerlo, no sé si te voy nombrando estas pistas, te va diciendo algo Frank, eh, no, está medio hecho pedazos, sí, eh, con pedazos, de hecho, pero no, 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 no. Eh, estamos hablando de que allá nomás estamos cerquita de el estreno de una secuela, eh, va a ser la secuela de una peli que allá por el 92 supo asustar un montón de personas. A mí me asustó, pero después, porque en el 92 tenía, no tenía la edad para ver pelis de terror. Aunque las miraba medio escondidas yo con mi abuela Las pelis de terror sí. eh, Esta no llegué a verla Hasta más grande Y estamos hablando de Candyman
0: Exactamente
3: ¿No? Se le puede venir a la mente las escenas de No lo digas, no digas su nombre Lo decís tres veces se te pudre todo ¿No? Sí. Eh, y es esto, es una, un asesino sobrenatural que, que va a aparecer eh, cada vez que lo nombres, ¿no es cierto? Pero en el 92 tenemos un, una, bueno, un lugar donde una, un estudiante para hacer una investigación decide invocarlo, como estas pavadas que hacen la gente en las películas de terror, que uno nunca se le ocurriría, <risa> eh, lo, lo trae al mundo de los vivos y empieza a hacer una masacre.
0: Es muy tentador, ¿No? yo lo he dicho varias veces frente al espejo y...
3: Sí, sí. Y yo creo que, por lo menos lo que conozco de vos, creo que una vez yo fui al programa Tu Casa y vi sangre. No sé si habrá sido algo producto de eso, <risa> eh, de que ha habido masacre ahí. Eh, en, la, en la secuela, lo que vemos en, en el tráiler, hay algo interesante, y por lo que estuve investigando... Viste que, que tanto en los espacios de, de artísticos y lo que tiene que ver con la cultura y los nuevos géneros y formas de la cultura, se tratan de adoptar en la forma de expresarse y hay algo que está bastante tomado, pero que viene desde siempre, que es el término de la gentrificación. ¿Lo tenés presente ese término?
0: ¿Es estas sombras hechas con papeles? No.
3: No, perdón, me, hizo, pará, me dio risa, pero podríamos buscarle el sentido No, no, la, la gentrificación es un término que no lo toma, el, que no es del cine ¿sí? Sino que tiene que ver con un proceso de rehabilitación eh, que se da a ámbito urbanístico y social ¿no? Por ejemplo, tenés una zona urbana que está como venida abajo, que está ah. como redeprimida Sí, y hay un proceso de gentrificación donde se la, se la rehabilitan como un rehab, ¿no es cierto? Lo que pasa, que el estoy producto como de ese rehab, ¿qué hace? Que todos los que viven en ese lugar, los manden a volar.
0: Claro, estoy como Zulander, no. que, que le decían... Sí, soy, la
3: verdad, sí, que sabías leer mente y era bulímica. Soy bulímica, eh, Puedes leer claro. mente. Claro. Exactamente. Entonces, ojo que se toma mucho de esto y es un término que lo tenemos muy presente, ¿no? Que sí. Sucede mucho, inclusive en Argentina, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos sucede sobre todo, ¿no? Las historias que conocemos de los latinos que han tenido que ir cambiando, emigrando de barrio porque llega gente con más plata y les y les acomoda el barrio y les sube los gritó a alguien, ¿eh? Gritó a alguien. Yo escucho que gritó a alguien. Sí, sí. Eh, es Kahneman, no te asustes. Está acá. Ah, mandale saludos eh, Entonces eh, Lo que va a suceder en Candyman de, este, de esta secuela es En el barrio donde se produjo esto en el 92 Se sucedió una gentrificación Un poco como para hacer una especie De saquemos todo lo que había antes Y vuelve a suceder Esto con la gente que habita ahí Sin saber que en ese lugar había, Quedó enterrado este muchacho no Este, esta, este mito ¿sí? Es un poco la idea De, de cómo re, revivirlo Sí, eh, que, que nadie supiera de lo que pasaba ahí, obviamente estamos hablando de 30 años después prácticamente, ¿no? Claro. Eh, así que es eso, producto de una gentrificación, eh, lo reavivan, dos boludas en un, frente a un espejo en una escuela, eh, y empieza a suceder lo que va a tener que suceder. No podemos decir nada más porque después por ahí no deja de ser una peli de terror y hay que ver con qué ánimo se la hizo. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan elevada esta película? ¿no? Porque uno podría decir una peli que sabemos de muchas secuelas que se las hicieron, que son de cosas conocidas, pero que no las explotaron mucho porque la verdad que no estaban tan buenas y pasaron directamente a ser descargadas o a verlas en Cuevana. ¿no? Lo que pasa es que esta peli la está produciendo Jordan Peele. ¿sí? Jordan Peele actualmente es el referente principal de lo que es el nuevo cine de terror un tipo que dirigió para mí dos maravillas del terror como Huye y Paz, ¿sí? Traducida como Nosotros. Eh, si no las viste, Augusto, también estás despedido, podrías estar buscándolas. Sí. Eh, pero bueno, eh, otra cosa también que lo vamos a hablar en otro momento, lo que hace Jordan Peele es algo interesante que es trabajar sus cine. ¿Sí? solo con personas de lo que tiene que ver eh, idiosincrasia o, o piel de color, le dice él. ¿no? Eh, él no, en ninguna de sus pelis van a ver personas eh, a, eh, blancas. Él quiere como reivindicar el americano, eh, el afroamericano. Eh, después lo charlamos porque tiene otro sentido, porque uno diría, pero entonces es como una discriminación revertida, muchos te dicen. o sea, Antes no podría actuar el negro con los blancos y ahora no puede. Bueno. Él tiene una explicación Y acá eh, lo tenemos ¿sí? eh, Nada, la diga
0: No, una propuesta que, que te quería hacer En torno a esta película Por lo menos sí. lo que presenta el trailer Es eh, hasta dónde En realidad es Una secuela De eh. Candyman O hasta dónde en realidad Porque en realidad se, se Como que se refunda el origen. O sea, básicamente aparecen los hechos, pero se saltea la parte del origen de Kahneman. Que está explicada sí. en la 1.
3: Exactamente. Exactamente. Y porque tiene que ver con esto. Tiene el sentido de la gentrificación. O sea, que es el pastiche posmoderno. Es esto del envoltorio y de construir algo sobre algo que ya está hecho, pero vos ves la fachada. Claro. ¿No? Solamente, y acá un poco tiene que ver con esto, y hay que ver qué impronta le van a dar, yo te digo por eso, a mí me interesa porque Jordan Peele, yo sé que si está acá, le van a querer dar otra vuelta de rosca, que no va a ser solamente un terror del tipo aparece y te pega un ganchazo, un fierrazo y te morís, eh, sino que va más allá, como hizo con Uye, que me parece maravillosa, no sé si la viste, este tipo que va a la casa de la novia A, a conocer a la familia Y es negro y se da sí. cuenta que toda la familia Es un clan para matar negros eh, Y con as que es mucho más filosófica Donde las sombras de la gente cobra vida Y empiezan a matar a su, a, al que pertenece a su sombra Bueno, es una cosa muy interesante eh, Y se viene por acá también recordemos que Jordan Peele es el, el showrunner de la nueva versión de La Dimensión Desconocida, que les, les recomiendo, está, le está poniendo mucha onda, ¿sí? eh, Pero bueno, esta es la recomendación, solo resta esperar, bueno, el 27 de agosto se dice que está el estreno, ¿sí? Falta un ratito, pero bueno, nunca se sabe.
0: Bueno, y aprovechamos a agradecer que nos escribió eh, Pancho López, hola Augusto, feliz cumpleaños, los estoy escuchando, aunque de cinéfilo no tengo nada. Un abrazo.
3: Mirá que bueno, Pancho, mira lo tenés, algo mirás. Aunque mires lo que sea mirar es el ejercicio. Después, ya está.
0: Aunque algo mire el IF.
3: Ojo con el IF, hay que hacerla durar tanto el IF, eh. Y que tenga éxito. Hmm. De... Ojo, eh, ojo. Eh, y no me quería olvidar, ya que estamos en vivo y todo actual, así 2021, para cerrar este bloque y lo que tiene que ver el género del terror, esto que mencioné antes de una intención de, de querer de a poco eh, revivir ese terror de los 90, 90-2000, tipo Scream, ¿no? O Freddy, o Jason, Jason viene de antes, ¿no? Michael Mayer también. Pero esta idea del slasher, 70, ¿no? Claro. Del asesino con el cuchillo que te persigue hasta que te, te deja como un colador y toda la situación. Eh, hoy, justo antes de vernos, eh, arranqué esta trilogía que propuso Netflix que se llama Fear Street, la calle del terror, que está en tres partes. La primera es ahora y está eh, hecha como ambiental en el 94 y les puedo decir gente que está muy interesante que está planteada para terror adolescente la verdad que no lo veo nada adolescente lo que pasa es que son adolescentes los que están en la peli eh, pero tiene toda la mirada de los 90 y esa idea de correr, correr, correr porque te agarra y te agarra y te agarro eh, y una historia siempre como con esa vuelta de rosca que no sabes al final a quién matan y toda esta situación mírenla, se llama La calle del terror parte 1 de 1994 Mientras tanto esperan a que llegue Candyman.
0: Exactamente. Bueno, y si te parece vamos al primer bloque musical y después de Dale. eso vamos a seguir con nuestra entrevistada del día de hoy.
3: Claro, vamos entonces a ponerlos a tono, así ya pasamos directo y le damos el protagonismo a ella, eh, hoy vamos a estar charlando con Luz Márquez, ¿sí? una guionista, una genia, que inclusive tuvo mucho que ver en lo que fue la producción del corto que se hizo en su momento en la avería de Crines, fue la guionista, ya lo va a hablar ahí en... En la entrevista seguramente eh, Y bueno, los, vamos a volver Directamente a hablar con ella Así que quédense con esta canción que seguramente Los va a poner up, porque es bastante para arriba Que es parte del soundtrack Que vamos a develar al final del programa Exactamente ¡Sí,
1: es más!
0: Pocho Clips Now, con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco. Dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos.
3: Bueno, bienvenidos entonces nuevamente a este bloque donde ya lo hicimos conocido porque... Eh, buscamos, eh, ahí estamos persiguiendo y, y encontramos gente increíble y hoy vamos a, a estar charlando con una persona que, que bueno, que hace cine, que, pero que lo hace de una forma espe especial, pero ¿por qué? Porque ella es, es encantadora eh, y, y bueno... Hasta ahora son toda gente que yo he podido eh, eh, conocer y solo voy a contar antes de introducirla, eh, así, ah, Augusto, mira, resulta que eh, yo estaba estudiando, eh, de, como saben todos, de dirección de fotografía y bueno, en la carrera te toca una materia optativa. ¿no? Y para no elegir otra que no me gustaba, yo me meto en la cátedra de arte, de ¿cómo se llama? Escenografía y vestuario 2. Sí. Entro, todas chicas de arte, pero yo me empiezo como a juntar al lado de una chica ahí que estaba y que miraba con mirada como, no sé, ¿qué hago? Como, ¿Qué hacemos acá? Eh, y nada, la empecé a conocer ahí y hablábamos un montón y, y resulta que ella, bueno, completamente de dedicada y, y casi te diría devota del guión. ¿No? Ahora vamos a charlar todo lo que ella hace y, y lo que. Sabia decisión. Pero bueno, con esta introducción de una persona que nos conocimos así como en un lugar que no era como nuestra, nuestro espacio de metier, digamos. Acá la tenemos con ustedes. Eh, una, es federal, ella vive en capital, pero bueno, nos va a contar de dónde es. Hasta miren, conocí su casa, se lo tengo que decir, porque es muy famosa ya. Y con ustedes, la señorita Luz Márquez. ¿Cómo estás, Luz?
4: Hola, qué buena presentación. Eh, sí, soy de La Rioja, de Chilecito, y eso mm. es más importante que ser guionista. Yo en mi persona pensé, sí. Sí,
3: Ella me lo decía siempre, hasta que un día fui Y dije, sí, ya está, esto es, esto es lo importante Este es lugar <risa> mágico eh, eh, de, Bueno, lugar. gracias por haberme llamado No, por favor eh, Luz, te cuento que, que esta sección Que tiene que ver con gente que o está o hace O, o vive o lo que sea que tenga que ver con, con el cine o el audiovisual Tiene una mirada un poquito también más orientada eh, Como una, una máscara más pedagógica Si querés, porque quienes nos escuchan De alguna forma están aprendiendo eh, Uno ya sabe Obviamente es, es común que uno dice Bueno, una persona, un guión La dirección, el sonido Pero uno, eh, la, la idea nuestra Es decir, bueno, un poco Llegar a entender eh, algo más De lo que mm, referencia a Esta persona, qué, qué hace realmente El guionista uno dice, bueno, sí, escribe la, las pindongas, o sea, hay un montón de cosas, y en mi opinión, creo que el guionista es la persona que más sabe de todo en mi opinión, bueno, no <ríe> bueno, no, eh, malo, dice.
4: No, no sé si es la persona que más sabe de todo, pero si sí es la primera persona, ¿no? es como, a veces hay un productor antes, ¿no? que, que propone una idea, y hay un productor que, eh, o sea, ese mismo productor se lo propone a un guionista pero, salvo esos casos eh, el guionista da el primer paso. Eh, el trabajo del guionista es muy complejo porque a veces te pasas días sin escribir eh, pero hay mucho que pensar, ¿no? Y en ese pensar tiene más que ver con ver que no se escribe pensando en las palabras sino que se escribe pensando en las imágenes. Eh, es loco porque es un primer paso y es un paso muy integral del cine pero... Estamos realizados del rodaje y de, y de la imagen, la cámara, en un punto. Eh, pero sí, vivo de escribir y lo único que hago es escribir y dar clases sobre cómo hay que escribir. Así que sí, mi vida es ¿Y dónde llenar?
3: encontrás ese germen, Luz? Porque primero y principal era siempre preguntamos, ¿no? Porque hasta ahora todos nuestros invitados ha pasado, o han tenido en común que han tenido alguna relación en su familia con alguien del audiovisual, pero la mayoría no tienen como, eh, no están empapados de eso porque por ahí su familia eh, siempre hay, hay otros caminos. En tu, en tu caso, eh, ¿tienen alguna relación por ahí más con el arte, Nada,
4: no, no, no. Mi, mi papá es ingeniero agrónomo y sacaba fotos de joven, o sea, hacía sociales eh, mientras que estudiaba. Y mi mamá eh, es artista plástica. Eh, o sea que hay una relación con la imagen y con, y con lo plástico, pero no, no con, la, con las letras y con el cine, mucho menos. Eh, en mi caso, yo veía mucha televisión de chica. Mucha, 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 mucha. Y, y escribía en diarios íntimos. Desde los nueve años que escribo en diarios. Muy querido diario. Y um, uní las dos cosas, la televisión y el diario. Y dije esto es lo que voy a hacer de mi vida no dudé, nunca, pero nunca tuve relación con nada, o sea, no sabía bien lo que hacía un guionista. Eh, nada más pensé, qué tiene que ver con las únicas dos cosas que me gustan hacer y, y se unió medio a los 16 años pongámosle una fecha. Claro, pero no, no tengo de... ningún tipo de relación. En mi familia nadie sabía mucho que hacía un guionista. Claro,
3: no, nada. Pasa todo. Ahora, más un abuelo de introspección, entonces. Porque algunos por ahí nos han dicho, no, yo miraba mucho de esto, entonces empecé a querer ver de a poco cómo se hacía y lo tuyo fue más... Re, re, no,
4: a mí me gustaba recordar. O sea, yo sí. escribía todo lo que vivía, lo escribía en forma de descripción. Pero no desde la literatura y desde la metáfora y buscar la palabra justa para las cosas sino que yo ten, bueno sigo teniendo mucho, mucho mucha preocupación acerca del recuerdo y de, y de dónde se van las cosas que vivo entonces me parece que siempre desde chica las anoto y, y me parece que guionar tiene un poco que ver con materializar eh, recuerdos, materializar cosas no están mezcladas, porque yo soy guionista por encargo también entonces, muchas veces no tiene que ver con mis cosas, sino con cosas de otros. Pero, pero sí, en mi caso es tratar de materializar en imágenes eh, cosas.
0: ¿En qué época viviste tu infancia?
4: Yo soy del 80, o sea, yo nací en el 85, y, y digo, mi infancia y infancia son los 90, ¿no? Claro. O sea, esos cinco años de los 80, pero viví en muchas provincias. Hasta terminar en La Rioja, donde me siento parte, pero viví siempre mudándome. Mis papás eran nómades cuando yo era chiquita. Así que medio que eh, fue como un tiempo de moverme mucho, hasta los 90 que me instalé en La Rioja.
0: Claro, pensaba eso justamente porque los años 90 fueron como una revolución en la televisión. Era donde sí. la gente empezaba a tener televisores en las la habitaciones, donde la el vínculo se vuelve mucho más íntimo con la televisión sí, de alguna manera
4: sí, sí, con el videoclub y con el videoclub video de Pueblo también, sí. donde es como no sé, el ciudadano de Orson. Eh, eh, soy la primera persona que la alquiló en Chilecito, en La Rioja claro. eh, y creo que tenía 15 años como que hay cosas que que, que llegaron a mí gracias a, a sentarme horas a hablar con el del videoclub básicamente claro.
3: <risa> Y una afortunada que te llegó el Ciudadano Keina Chilecito.
4: Sí, la verdad. Ay, ah, una rea afortunada. No, varias, eh, te diré. Claro.
3: Eh, había,
4: hubo varias turcas, me acuerdo que, que vi gracias a. Esta nadie la alquila, esta nadie la alquila. Y,
1: bueno, y, y yo medio que
4: alquilaba lo que nadie alquilaba. Después, nada, tenía arreglos. Un día dije que iba a estudiar cine, entonces me hacían oferta. Me encanta. Eh, pero, pero sí, fue como de curiosa y sí. O oh, hay un vínculo muy grande con la tele y con las pantallas.
3: ¿Y cuánto, por ejemplo, lo que es? Porque vos ya queda claro que es prácticamente... Eh, vos eh, actualmente podés decir que es, es tu trabajo. O sea, vos sos guionista, pero sí. también vivís del, de la escritura y... Yo del vivo del
4: guión. guión. Yo vivo del guión hace varios años. Eh, doy clases, pero pero digo, hace varios años que, que ya me dio que dar clases es más un hobby. O sea, se dio vuelta la, la situación y antes yo eh, tenía como eh, un apoyo muy grande en dar clases y ahora es guión puro eh, sí, vivo de guionar y no sabría ni decirte de cómo funciona esa rueda, pero siempre hay trabajo de eso, eh, no trabajo nada más que en ficción eh, live action, o sea vivo, sino que escribo mucho para animación, que es como mi corazón está partido en dos, digamos y una parte es animación y la otra parte es eh, vivo y, mmm, y también aparecen otros tipos de trabajos como institucionales y otras cosas, pero sí, yo vivo de guionar.
3: ¿Y existió algún momento, si lo pensás, en el que de todos los, los proyectos que elegiste, eh, vos como encabezando ese, ese rol dijiste, eh, ah, mira, soy guionista, o sea, como eh, este, este es mi... Sí,
4: fue en, los, en el 2009, cuando, o sea, mi primer trabajo para mí serio como guionista que fue en, mira me acuerdo la fecha y todo, fue diciembre del 2009 cuando entré a trabajar con Cifrón. Uh -huh. O sea, mi trabajo, el primer trabajo grande que tuve, importante fue con Cifrón, sí. eh, que fue, Cifrón es el director de Relatos Salvajes, de que, sí, sí. no, los simuladores,
1: claro.
4: que formó un grupo de guionistas eh, para desarrollar varios proyectos, eh, que no, ninguno lo realizó, eh, o sea, no, no realizó ninguno de esos proyectos, pero um, armó un grupo durante 6, 7 meses y yo conformé uno de esos grupos. Y, um, y ese fue para mí el, la primera vez que nada, tuve un sueldo fijo de guionar, para guionar y, y me considero, creo que me considero guionista desde hace muchísimos, muchísimos años, pero desde ese día dije, wow, eh, esto se volvió serio.
3: ¿Y crees que encontraste algún proyecto hasta ahora en el que vos decís... Eh... ¿Te sentís guionista, pero no desde, el, desde lo que es eh, cobro algo, sino como acá está mi... acá está Luz?
4: Eh, sí, creo que sí. Creo que en todos hay algo mío, en todos. Eh, hay algunos que tienen más mi impronta, hay algunos que son míos, digamos, porque no sé. Ahora tengo una serie que ganó un desarrollo y que es, el 50% es mío. O sea, la idea fue eh, es mía y de otra persona, entonces ese... Mío, sí, pero en todos hay algo muy luz eh, En alguna medida Algunos se vuelven más universales y, y, y viran para otro lado Pero sí, creo que en todo en Lo bueno y en lo malo eh. O sea, algunos tienen errores muy luz también
0: <risa> Lucio eh, Te cuento, soy profesor en letras eh, Estudié comunicación social Y estoy dando en la escuela técnica Justamente la materia guión
4: Ok eh,
0: me gustaría también Como para mostrarle a, a los chicos Y a los oyentes De acá de Lobería ¿Cómo es el proceso De escritura de un guión? O por lo menos ¿Cómo es tu proceso De escritura de un guión?
4: Ok No no sé si hay un proceso O sea Por ejemplo Si la idea viene De otra persona O viene de mí misma Es darle mucha vuelta A esa idea Hasta que empieza a decantar A veces esa idea Te lleva a un formato A veces el formato También te lo da Un productor Claro pero de, de, de esa idea se empieza a formar una sinopsis, de esa sinopsis se empieza a formar un tratamiento que es darle como más grosor al argumento y, y de ese tratamiento es empezar a desglosar en escenas, ¿no? Pero sí, siempre primero pasando por, un, por mucho por mucho maquinar y moldear un formato, ¿no? Porque no es lo mismo una idea para un corto que una idea para un largo, que una idea para una serie. Una serie tiene como un... Una abertura de, de líneas argumentales y de, y de ramas, que no es lo mismo eh, que pensar en un largometraje. Eh, en general, la mayor cantidad de trabajos hoy son de serie, eh, porque bueno el cine está en un momento delicado, ¿no? <ríe> Pero eh, en general, el proceso es siempre empezar a moldear esa idea, generar algo más conciso y concreto para pasarlo a guión guión es lo último, ¿no? A veces uno piensa que el guión es lo más importante y para mí el guión es un decantar como si fuese que lo más importante es el tratamiento y todo ese momento previo
0: claro sí, sí, porque el guión en última instancia termina siendo cristalizado, ¿no? sí, claro, lo que en principio ya estaba en el tratamiento
4: claro, 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 claro. que puede cambiar y, tiene, y gana grosor y gana diálogos y gana un montón de cosas pero bueno, si vos tenés un tratamiento que, que funciona o que sentís que es fuerte, eh, es más sencillo después ese pasaje al guión.
0: ¿Y qué te gusta más? Eh, ¿Priorizar los argumentos o los personajes?
4: Yo soy un guionista más de personaje. Yo tengo mis debilidades. Digo, yo sé que soy más débil en, en conflicto y en diálogos y, y soy más fuerte en personajes y en estructura. Claro. Eh, o sea que si pensamos en argumento desde la estructura, digamos que en, en ambos casos creo que me, que, que, que me siento mucho más cómoda. Pero, pero si es como argumento desde el conflicto, personaje. O sea, el desarrollo de personaje y crear personajes y construir como la psiquis de los personajes me parece que es algo que me, me vuelve loca. Es como crear posibilidades, ¿no?
0: Y vida, de alguna manera.
4: Sí, darle vida a cosas. Igual también tiene que... El guionista juega desde un lugar muy humilde a eso, ¿no? Es más, como si hay un dios es el director. El sí. guionista juega a la posibilidad. Pero a mí me gusta mucho ese lugar.
2: La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux La lune trop rousse te gloire éclabousse Ton jupon plein La lune trop pâle caresse l'opale De tes yeux blasés la rue, soit la dans mon the stairways up to la putte can make the wretched side petite mendigote je sens ta menotte qui cherche ma main. je sens ta poitrine et ta taille fine j'oublie mon chagrin Ta carresse je sens un univers qui m'anéante flotte la lune qui flotte la princesse aussi la la la, la na, 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 na. Mes rêves
0: ¿Pensaste o te animaste a, a entrar en un guión técnico ¿o siempre hacías lo que?
4: No, o sea, una sola. Digo, dirigí varias veces, pero una vez eh, dije, bueno, listo, necesito un corto porque quería probar cosas y no me que era, quería probar eh, técnica mixta, que era filmar y mezclarlo con animación. Claro. Y que tenía, estaba como encaprichada con una cosa uh -huh. muy técnica, que era hacer 3D mezclado con con vivo y, y nada, ahí me paré como directora y tuve que hacer un storyboard y digo, hay un montón de procesos que tuve que hacer, pero la verdad que no me interesa, no, no me siento cómoda, el rodaje me parece un lugar hostil, no sé, no me, no, quiero estar en mi casa escribiendo con la compu
3: me gusta porque desde el, yo te, te conozco, esa, esa es tu postura real, oficial, siempre. Eso, siempre me gustó, creo que las veces que te vino un rodaje que compartimos, te acordás, Eras un, sí. ser, eras un ser eh, lindo, pero que se notaba... Horrible. Que
4: estar entre... No, la pasaba re mal. <ríe> sí. La paso peso. Ahora, sí. entendemos,
3: viste, que no es fácil, la verdad, la explicación en, en los pocos minutos que charlamos de cómo es todo el proceso o trabajo de un guión. Pero a, a mí lo que siempre me llama la atención o me atrae es cada uno, hasta la persona que se sienta a escribir una carta... Eh, se sienta con una postura y a veces hasta con, te podría decir, con un ritual. ¿Vos tenés algún ritual o, o, o va a cambiar? Yo
4: tengo que tener la casa linda, tiene que oler rica, tiene que tener flores en general, tiene que haber plantas, eh, tengo que tener muy bien el escritorio. Escribo en el escritorio y escribo en la cama, eh, pero en ambos casos tiene que estar todo como alrededor muy ordenado, no puedo escribir en lugares caóticos. Eh, si sí, hablamos de algo muy ideal. superficial, ¿no? Sí,
3: y lo ideal, porque no es que siempre te pasa eso.
4: Claro, 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 claro. No me gusta escribir en oficinas ajenas a mi a mi entorno, o sea, no me gusta ir a una productora a escribir. Me pasa, pero muy poco, digo, me pasa un 20% de las veces, como muy poco lo que me, pasa, me sucede. Eh, pero bueno, ahora con una pandemia me ayuda mucho porque se escribe por Zoom. Claro. Entonces estoy en la misma posición, pero con un Zoom abierto. Eh, pero si hablamos de ritual El entorno tiene que ser como gratificante
0: ¿De qué signos sos, Luz? Libra Libra, claro claro somos La
4: belleza
3: sorteo. venusina con
4: ascendente, con ascendente en Sagitario Sabés que, que estaba
3: haciendo esperar esta pregunta Pero me gusta porque ya la hicimos a otros Y fueron respuestas eh, lindas Creo que va a salir eh, clara tu respuesta, pero cuando me estemos como la, la astrología con el cine, por ejemplo, yo digo que soy eh, foquista con ascendente en DF y luna en reflectorista. ¿Vos, vos tenés algo así o todo, todo en guión? No, todo
4: en guión.
3: ¿Tenés el sol, la luna y, y el... Ascendente. O sea, Sagitario
4: me lleva a un lugar que es muy de docente, ¿no? O sea, yo sé claro. que tengo la docente mezclada en... O sea, yo no... Yo doy guión, enseño guión, si guiono. Si no estoy guionando, medio que no quiero dar clase. En general digo, doy clases de 15 años y nunca, nunca no estuve guionando, ¿no? Claro. Pero, pero sí, sí siento que la docencia y el guión están muy mezclados, como me retroalimenta, ¿no? Veo veo cosas en, en lo que escribo que me llevan a dar ejemplo. No sé, hay como toda una cosa muy mezclada, y si pienso en un ascendente, sí, está mezclado el guión con el, con la docencia. Es pero, pero en términos de proceso, soy puro guión.
3: Puro guión. ¿Y qué es lo que te pasa a vos con respecto a la animación? Porque también desde, desde el, 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 lo que yo te he conocido, no es algo de siempre. Vos lo fuiste con no. un amor que fuiste creando y que se te nota, ¿eh? que respirás ese amor por animación. ¿Pero qué es lo que a vos te convoca a querer escribir para este formato eh, que, que, que es, no es algo tan convencional todavía, ojalá.
4: No, para mí igual el mundo eh, vira eso, ¿eh? Digo, hay mucho trabajo ahí, eh, hay algo como mucho más accesible. Si pensamos en un mundo en pandemia, eh, la animación puede ser como el camino a todo. Eh, pero la animación apareció justamente porque eh, hay algo del, del director de cine con mucho ego y que se no se cree como que se lleva al mundo puesto eh, que, que, que el director de animación no lo tiene porque el director de animación eh, depende mucho del de, 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 de ilustrado. O sea, no hay ningún director de animación que haga todo. no Entonces, me pasa el director tampoco, ¿eh? pero hay algo como de más integral, como más horizontal en los procesos de animación. Y después me pasa que eh, el dire es como está creando un universo, ¿no? Hay algo del, de la animación que es crear mundo real y distinto. No sé, es como... Eh, no tengo que pensar en un, una, pro, o sea, una producción con un presupuesto enorme para pensar en ciencia ficción. En animación es el mismo presupuesto para algo de ciencia ficción como algo
1: claro.
4: sí, fantástico. Sí, como, me parece como más... Eh, no sé, me, 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 me da mucha curiosidad. el mundo de la animación me parece... Eh, increíble la construcción de personaje eh, lo físico de los personajes no sé, como dejas de ser humano, no sé, hay algo ahí que me vuelve loca, pero sí no no fue no, no fue de mis inicios digo, me, es algo de los últimos 10 años por ejemplo, pero pero sí, me, me pasa eso, me da mucha curiosidad eh, la mente de la gente que hace animación, creo
0: Claro, qué loco, ¿no? Uno piensa que en realidad el guionista prácticamente no le tendría que importar si va a ser eh, animación. Se escribe
4: distinto, ¿eh?
0: Ah, eso, eso me interesa. O sea,
4: no, no es que se escriba distinto, o sea, si sí, 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 vos ya que das clase, digo, ah. no es que se escribe distinto, sino que sos más detallista. ¿Viste la idea del guión de hierro? En la animación el guión de hierro es así. Hierro, o sea, sí. no puedes dudar en un guion, tiene que ser eh, súper concreto. Discreto. Hay más descripción, es más clara, eh, o sea, no, no, nada lo dejas en un lugar ambiguo, ¿viste? Es como claro. todo, todo está mucho más definido. Eh, es, muy, es muy leve la diferencia, lo noto yo porque me doy cuenta cómo escribo animación y cómo escribo pensando en un actor, ¿no?
1: Claro.
4: Eh, yo repienso en el, en el actor, esto lo va a definir el acting, ¿no? En algo que, sí. que, que, que va a estar filmado. En cambio, en animación lo escribo con detalle.
1: Claro,
0: sí, sí, porque no hay ningún actor que construya el personaje. No, o sea,
4: con los diálogos obviamente gana peso el tono y todo, pero en general el, el guión de animación vuelve en el momento de la animática. Ahora yo estoy con un corto de animación que ganó un premio con un guión que ya escribí y ahora que está en proceso de animática estamos reescribiendo diálogo porque no queda bien porque no cae en los lugares donde debería caer entonces eh, en un proceso de storyboard de animática volvés a ver diálogos cosa que antes de que sean grabados, ¿no?
0: Qué hermoso. Qué, her qué hermoso, digamos, todo ese proceso. Yo, la verdad que imagínate que estamos en un pueblito de, de 12.000 habitantes y esto del cine para nosotros es toda una novedad. Eh, así que,
1: nada. Me creo imagino... igual que
4: hoy en día eh, hay algo que llega más a todos lados, ¿no? Como eh, antes eh, tener una cámara era una cosa de unos pocos y ahora creo que con un celular puedes construir un montón de cosas. Bueno, hay películas sí muy conocidas hechas con iPhone, ¿no? Como creo que, que es verdad uh -huh. eso que decís, pero que se volvió como más accesible.
0: Sí, sí. Para
4: mí escribir guión él lo escribe cualquiera igual, ¿eh? No necesitas, es más, yo tengo la peor educación que pude haber tenido, perdón, chilecito, pero eh, fui a la peor escuela del mundo. Entonces, eh, si yo pude, me parece que cualquiera puede, y que, y que tiene que ver con ser concreto escribiendo, no tiene que ver con redactar. De una forma mágica, ¿no? ¿no? Entonces, guionar justo es algo que lo puede hacer cualquiera. Ya no me parece lo mismo con dirigir, donde necesitas un liderazgo, necesitas ser muy concreto, necesitas tener una seguridad diferente. Pero guionar, para mí, es algo que es entrenamiento puro. Es más, te diría que, digo, leyendo varios libros y entrenando el músculo y teniendo gente que te lea, porque necesitas esa lectura de alguien que te dé una devolución. Right. Pero... Para mí es algo muy accesible, estés donde estés, ¿no?
3: Sabés que quiero sacar una frase que tiraste hace un ratito, porque vos dijiste, bueno, ahora con la pandemia y toda la situación, eh, se escribe por Zoom. Ahora, ¿qué significa eso? Porque escribir
4: es... No, ¿qué? Okay. Yo el martes pasado terminé un proceso de ocho meses de la escritura en una serie, eh, y fueron Zooms diarios. O sea, abría el Zoom entre 10 y 11 de la mañana... Y estaba en Zoom hasta las 5 o 7 de la tarde ¿Y con quién Entre conectabas? las 5 y 7 cortaba Entonces eh, dejábamos el Zoom, leíamos, hacíamos análisis de lo que habíamos escrito O sea, como medio que fue un
3: trabajo muy muy
4: fuerte, pero fue todo por Zoom Claro,
3: muy más de como ya como momento medio clínica, ¿no? Como de, de...
4: Sí, no, pero aparte sí. palabra por palabra Y de, de a tres y no nos separamos los capítulos O sea, todas escribíamos todo
3: O sea, que era un tipo de guionistas ¿Cómo, cómo? Eran un grupo de guionistas, ¿no eras vos? Era,
4: el es un equipo de tres guionistas. En general los equipos de guionistas para series son entre dos y cinco. Eh, este grupo en particular fue de tres. En Argentina igual viran entre dos, tres, no sé si hay de más personas, pero este era de tres.
3: Gen sí. Genial, yo te voy a ir marcando acá para, para no tomarte más tiempo, pero nos gustaría porque me parece que a todos también les preguntamos ahora eh, ¿Existe la posibilidad actualmente de, de poder encontrar algún trabajo Sobre todo de animación En el que veamos que estuviste vos Desde el guión o lo que sea O uno que recomiendes que no estuviste Pero digas, mira, esto, esto es lo que a mí me gusta Porque por ahí hay mucha animación argentina Que no estuviste, pero que conoces o, o extranjera, ¿no? Pero que nos quieras recomendar
4: eh, de animación De animación oh, no. Digo, bueno, si pienso en animación Ahora ya la primera película que se me viene a la cabeza Es Anomalisa sí, De Kaufman sí. eh, Que es stop motion eh, Y hay una intimidad Y una hay una construcción de personaje espectacular eh, Cosas mías No, me da vergüenza, no, no me gusta eh, pero bueno, vamos a decir que no pero, lo vos, pero que, ¿cómo, cómo?
3: Que, que, digo, no digamos por ahí si querés que vos ayudaste en el proceso de escritura, pero producciones locales hay millones, eso queremos decir, que hay un montón de animación acá. Pero que no sí, sí, está... sí,
4: sí. Argentina, eh, animaciones argentinas, hay muchas. Hay una serie que se llama Petit, que es muy buena, de, de una producción chilena, argentina, que está en Pacapaca que es muy buena Petit. Eh, estaba tratando de pensar en alguna animación adulta también porque no hay que pensar que la animación es infantil es un lugar donde cae el planeta entero no hablar, sí. eh, que no Marisa, Argentina hecho, no, no se me viene a la cabeza ahora digo, Saramela es espectacular lo que hace uh -huh. eh, hay, hay como muchas cosas espectaculares en Pacapaca Paca. Sí, pero no se me viene nada a la cabeza, bueno, no. obvio No, pero
3: tiraste bastantes y está bueno y Nosotros tomamos nota para después poder De alguna forma desde la red social recomendar Esto obviamente está dirigido A lo que es eh, eh, la ciudad acá de Lovería, Pero tiene proyección también a todos lados eh. Así que
0: Porque está saliendo por streaming en, exactamente. en realidad
3: Exactamente. Eh, así que es para recomendar eh, A ella le da vergüenza Pero ya que le da vergüenza Si ustedes quieren ver <risas> algo escrito puramente por luz Miren el corto que hicimos hace unos años acá Crines Sí, bien <laughs> Eh, pobre fue una, una suicida Que me dijo Se nota que, que sos de F, dámelo Y se tomó el tiempo de ayudarme a escribirlo eh, y, y bueno Es un corto que es eso, que está bien guionado Y que es visualmente Te das cuenta que
4: hermoso Visualmente es muy hermoso ese corto
3: eh, Así que nada, lo vamos a mostrar también de vuelta Para quien lo tenga, porque está hecho acá también eh, Pero bueno, hemos charlado Con alguien que ven que está actualmente Desarrollándose en esto Que, que trabaja, que es guionista que la primera que encontramos que coincide su sol con su luna que ya ella respira guión eh, y que bueno que obviamente mil gracias Luz porque es un tiempo muy valioso porque todo tiempo es valioso ahora pero el que estés con nosotros mucho más eh, y en breve entonces eh, se, se, vamos a mirar los créditos de alguna animación a ver si estás ahí ya que te da vergüenza.
4: Animación creo que el año que viene Puede llegar a ver cosas y una serie sí. eh, la serie que terminé de escribir es vivo, o sea es eh, live action es vivo. Sí y se estrena más o menos en octubre por Disney, va a ser una de las primeras producciones argentinas
3: para Disney Presten atención entonces, ahí en los créditos Luz muchísimas gracias nuevamente muy lindo escucharte de vuelta siempre, siempre nos vemos como muy sí, es muy lindo escucharte
4: Santi, muchas gracias por haberme llamado, gracias a los dos
3: fue un gustazo bueno, Luz que estés muy bien y que sigas muy bien
4: ¡Sí,
0: Programa como los otros, pero distinto. Bueno,
3: bueno, bueno. bueno. Regal. Re
0: regresamos.
3: Regresamos. Yo, perdón, que estoy como uniendo las palabras porque me acaban de dar una confesión nuestro operador que la tengo que,
0: que procesar, que
3: digerir, que procesar, pero ya, ya estoy bien. Ya ¿Está? Está. Está bien Ya está sí, Bueno, un placer, Luz Siempre es una cosa in increíble hablar con ella eh, Se puede estar horas hablando Algo que nos gusta a los dos mucho es hablar eh, <risa> Pero bueno, eh, dejadme contar antes de seguir a Augusto Que en este momento, que estamos en vivo hace dos minutos eh, En la página de la productora acabamos de postear El corto que ella guionó Que hicimos ahí en Lovería, ¿sí? Durante el 2008 Sí, Allá por, por finales, terminando el año, en el 2008 eh, Una producción, la verdad, que, que súper, súper linda, súper piola Porque lo que fue la, la municipalidad entera, la ciudad estuvo a disposición eh, todo fue un sí, entonces lo vería en un momento fue Hollywood, porque nos recibían con todas victoriadas y, y toda la recepción hermosa. Y de pronto los bomberos nos hicieron la lluvia y sur nos, nos fue a hacer la bajada directamente a un poste. Metimos un caballo al cementerio, nada, cosas que. O sea.
0: Acá nada más lo podés hacer.
3: Claro, eh, así que nada, siempre fue una experiencia maravillosa. La, el 80% del equipo técnico era extranjero y volvieron a sus países, y siempre Charlo, y, me, y siempre la anécdota es lo bien que lo pasamos ahí. Eh, los actores, bueno, están por otros lados también y siempre ¿Salud? se acuerdan. Y Luz fue la única que nunca fue a lo vería <risa> eh, y, 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 y no también esto.
0: Y sí, y bueno, se salvó en última instancia de, de haber sido perseguida por la fuerza policial loberense.
3: Eh, eh, justamente, claro, vos traes a colación lo que hablábamos con Seba Amiga Díaz la otra vez sí. pero cuando fuimos nosotros, que éramos un montón nunca nos paró la policía, era Seba el tema, claro. o sea, que lo paraban a él las veces que fue por su peli a nosotros, nada, entrábamos me acuerdo en su momento a, a, al ya no existente Gambrinus sí. y y éramos la sensación, <risa> o sea, la, la, la productora me decía, ¿Qué, ¿qué está pasando? O sea, que me están tipo atendiendo también, eh, porque todo el pueblo sabía que estábamos dando vuelta y bueno, hicimos un poco de lío, estamos hablando de que tipo hicimos lluvia, eh, metimos gente en el cementerio de extras, eh, metimos caballos <risa> y... Y el comentario con Luz era que Luz nunca pudo ir, yo le mandaba fotos se imaginaba la situación, también filmamos en Arenas Verdes, eh, con la anécdota de que justo donde se nos ocurrió plantar la cámara eh, había un lobo marino muerto, todos tapados hasta arriba de la cara porque no se podía estar del olor, eh, eso siempre se lo acuerda a los chicos, <risa> eh, y bueno, lo que van a ver es algo que se filmó en 16 milímetros, que se lo transfirió a digital, entonces van a ver una imagen que bueno, que estamos en vías de, de, de digitalizarlo mejor, pero no deja de, de perder ese encanto que tiene el grano fílmico, los paisajes que captamos de Overía, ese árbol que van a ver que no lo pueden creer que existe, no sé si sigue existiendo ahí en la pileta municipal... Eh, y, y nada, hay cosas maravillosas Así que un gran recuerdo Y como vieron Luz eh, Está full, no para describir de Ella da clases también Y bueno, presten atención a Paca Como decíamos, miren los créditos Va a salir ahí seguramente Luz Márquez Genial
0: ¿Sí? Y qué bueno Genial. esto de poder compartir Producciones loverenses
3: también claro sí, sí ni sí. hablar eh, pusimos como referencia este corto porque lo mencionamos obviamente a la brevedad y con los permisos de sus correspondientes directores y propietarios de la de los proyectos iremos si se puede ofreciendo no eh, cosas pero bueno siempre hay que pedir permiso a la propiedad digamos
0: sí sí como eh, corresponde a personas
3: estamos... que se
0: manejan dentro de la legalidad como nosotros
3: Exacto, Bueno, y antes de darte la batuta a vos para que charles de algo que, que siempre te emociona, eh, en el consejo que se viene de la recomendación oscura veníamos escuchando aparte del soundtrack de algo que no vamos a mencionar todavía, pero eh, lo que pasa es que los que cantan son un montón, la única pista es que toda la música es propia de la película, o sea, es, es un soundtrack eh, la otra pista que vamos a decir está buena la idea que tuvo el director de agarrar música de distintos momentos de la, del mundo de la época y aplicarlo a un momento específico que es ese París de toulouse Trek del principios del siglo pasado eh, con la adaptación de una novela de La Dama de las Camelias. Eh, y que bueno, y que agarró los mejores cantantes del momento, y de pronto vamos a ver a continuación, les voy a spoilear, pero va a haber una canción conocida, pero cantada por David Bowie, otra por Bono. Acabamos de pasar una en francés por Rufus Wainwright, fantástica. Así que no lo vamos a develar más, pero le tiramos eh, tips. Si saben qué peli es, escríbanos. Pero ahora, recomendación oscura, que nos quedó pendiente.
0: Exactamente, nos quedó pendiente del programa pasado que se nos extendió como, como nunca. Y eh, habíamos quedado, prometiéndole a la audiencia, hablar sobre eh, una verdadera joyita del cine japonés de los años 70, que es Lady Snowblood, o como se dice en japonés, Yura Yukihime. Una película protagonizada por Meiko Kashi. Meiko Kashi es, además de actriz, cantante, es la que canta el tema de apertura, de la película eh, y este tema es utilizado por Quentin Tarantino en una clarísima referencia a esta película en eh, cuando el momento de Kill Bill 1 después que Beatrix Kido mata a Oren y Gigi en esa pelea en la nieve donde le, le vuela la tapa de los sesos, digamos esta película es una de las películas que yo creo que toma Tarantino de base para escribir, si bien hay muchísimas referencias cinematográficas el argumento de Kill Bill está muy tomado de eh, Lady Snowblood o Yura Yukihime se trata de eh, un Japón del siglo XIX eh, un Japón de 1870 aproximadamente en el que eh, empieza a notarse ya un proceso de occidentalización de, del Japón. Todavía perduraban las guerras entre los, los conflictos entre los señores de la guerra. Eh, y se decía que había infiltrados del gobierno vestidos de blanco, que eran los hombres de blanco, que mataban campesinos. Entonces, un grupo de estafadores. ...le saca plata a un pueblo... ...diciendo que los iban a proteger de esos hombres de blanco... ...y matan a un maestro de escuela... ...que estaba justo vestido de blanco... ...de casualidad... Eh, ...después... ...violan... ...matan al hombre, a su hijo... ...y violan a la mujer... ...uno de ellos... Eh, ...se la lleva a vivir... ...con él, como una especie de... de ...esposa... ...a la fuerza... Y ella lo termina matando. Va a la prisión y en la prisión eh, empieza a tener, digamos, relaciones sexuales con todas las personas, con todos los hombres con los que puede para quedar embarazada. Cosa que logra. Tiene una hija y muere durante el parto. Y le, le pide, digamos, a las mujeres que la acompañaban que eh, le enseñen, le cuenten la historia, digamos, a la hija y que la hija vengue a estos... A los tres que quedaron, que eran eh, dos hombres y una mujer. Esto, digamos, eh, hasta los planos son una clarísima, tienen clarísimas referencias a, en Kill Bill, por ejemplo, ese famoso plano casi nadir, contrapicado casi nadir, con eh, la. La, el rostro, digamos, eh, en esa especie de semicírculo, viendo cómo, lo, cómo digamos, los tipos que generaron todo ese, ese dolor. Algo parecido a lo que pasa en eh, el, la Capilla del Paso, en Kill Bill 1. También eh, estos fotogramas congelados, donde aparecen los nombres de los personajes. Obviamente, la pelea con Katana. Inclusive, el nombre Snowblood, que significa eh, nieve cubierta de sangre, nieve ensangrentada.
3: sangrienta, sí. sí. Eh,
0: también, nosotros al final de Kill Bill vemos la sangre cayendo sobre la nieve en el momento en que le vuelan la tapa de los sesos a Oreni Y el nombre clave de Oreni es cotton mouth, o sea, boca de algodón jugando también con los colores blanco y rojo, que son además los colores del Japón.
3: Es verdad.
0: O sea que hay una relación eh, íntima, digamos, entre entre los dos films. En este caso, además, en Yurayuki Hime, eh, algo interesante es que tenemos un narrador al estilo de, de capítulos de, de novelas... Occidentales. No tenemos una narración lineal Sino que está constantemente yendo y viniendo en el tiempo O sea, hay una reflexión eh, muy, muy interesante Acerca del montaje y cómo se, se organiza el relato a partir de la historia Nosotros, digamos, contamos la historia eh, de una forma lineal Pero en realidad el relato no está ordenado así eh, Claro hay información que la vamos recuperando. Por otro lado, aparecen esta, aparece esta problemática, digamos, del Japón de fines del siglo XIX, que ya mencionamos, que es la occidentalización. Recordemos que, eh, sobre todo, China y Japón eran dos países eh, bastante cerrados en principio. Y, bueno, de hecho, los países europeos dijeron vamos a abrir la China a cañonazos y de hecho fue lo que hicieron. O sea, el Occidente y también Japón entraron a China por la fuerza. Y en el caso de Japón nada pudieron hacer los samuráis contra eh, las ametralladoras europeas. Así que estuvieron un poco también forzados a occidentalizarse y también hubo un corrupción de, los, de las élites de poder, etcétera. Así que también tiene ese trasfondo político. Inclusive tiene una segunda parte de Yurayuki Hime. También con Meiko Kashi. Eh, interesante, aunque a mi criterio. Eh, la 1 es. No, no. Es por lo menos. Es la sí, es. bastante más entretenida. Eh, algo parecido me pasa con Azumi que está claro. la 2, la 2 está buena y de hecho me, me parece que es bastante que en la 2 de Asumi reto, y, y en la 2 de Yurayuki Hime usan recursos similares como para hacer una segunda parte que está buena pero
1: eh, claro.
0: es como que eh, no llega a tener el, la, el, la, la potencia argumental que tiene la 1
3: Claro, ahora eh, orientame vos porque acá vos sos el experto La segunda parte encima, la segunda entrega Es como bastantes años después, ¿no es cierto?
0: Sí, sí eh, La segunda entrega juega, digamos, con Con la idea de que el, el malo final, el jefe final Con el que se enfrenta sí. Eh, sí. En realidad no murió, sino que era un hombre disfrazado Uh -huh. Y entonces, bueno, como que le, se, se, esa venganza que parecía concluida se reactiva.
3: Bien, bien. Eh. Ahora, ahora ella, como actriz, está actualmente eh, trabajando. Sí, en sí, es... de este año Pero el director no puede, se murió en el 97 y lo último que hizo fue en el 88.
0: Exactamente. Sí, Meiko Kashi es eh, una celebridad en Japón.
3: Sí, y vos, voy a retomar dos Vara. cosas que. que ah, bueno, <risa> bueno, está bien. Sí, sí, es un buen. Es, igual es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. No sé si Meiko no la tengo actualmente, si no envejece como Nacha, pero. <risa> eh, pero voy a tomar dos cosas por ahí para terminar de explicar algo que está bueno y, y recomendarle que la miren. Eh, ¿Cómo explicarías con tus palabras a alguien que te, que te está escuchando y, por ejemplo, tu, nuestro compañero oyente que dijo que no se, na sabe nada de cine, lo que es un plano nadir?
0: Bien, un plano nadir es un plano desde el piso. Imaginémonos que la cámara está, el camarógrafo está eh, en el piso, boca arriba, con la cámara, digamos, mirando hacia arriba, eh, o sea, en... Un, sí, una, o sea, un ángulo recto de abajo hacia arriba. Claro. Sería lo contrario bueno. del plano cenital, que es el plano de arriba hacia abajo, tipo planos de arquitectura. Claro.
3: Exacto. A mí siempre me gusta explicar este tipo de, de, de angulación. De pronto, si pensar que la cámara es nuestros ojos, es como si me tiraran el pasto a ver el cielo.
0: Exactamente.
3: No, ese es un se, plano nadir.
0: Se usa mucho también, por ejemplo, cuando eh, un grupo de personajes está buscando un tesoro, por ejemplo, y de repente descubren y la cámara está desde adentro del pozo mirando la cara de asombro de los personajes, pero no se ve que hay adentro.
3: Exacto. Ese exacto, es el típico okay, uso del plano un... nadir. Bueno, si nos venimos más acá, quien utilizó a morir esos planos fue Breaking Bad. Sí, Exactamente. Y muchísimo. Sí. Y por segunda parte, para darle el compendio a esto, si bien todo lo que contaste y lo, lo que vos lo, lo, lo mandaste contemporáneo y lo pusiste con la historia de, de esta peli del 73, creo que sí, del 73. Sí. Eh, cuando uno piensa en Kill Bill directamente Kill Bill es un homenaje a esta peli porque el, el hilo de la historia va por lo mismo o sea hay una mujer con sede de venganza sí. porque le, 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 le hicieron algo a su familia
0: con un proceso ¿No? de entrenamiento igual que el Kill Bill
3: eh, con dos películas <ríe> eh, y demás y que bueno y que siempre va a estar la discusión yo todo muy rico todo pero yo siempre voy a defender la segunda amo más la segunda eh <ríe> De, de Kill Bill. Pero bueno, Lady Snowblood, entonces, si les gusta el japonés, eh, Yurayukihime, eh, para, perdón, coreano, ¿no? Bueno, no, japonés, en realidad el director eh, Claro, pero el director es coreano. Claro. Era coreano. Sí, sí. Eh, búsquenla, está, es posible conseguirla. Eh, en su momento estuvo eh, bastante a, a la vista de todos, ¿no es cierto?
1: Eh,
3: y, y bueno. A ver, no nos queda mucho más, pero si te parece, Augusto, separamos este bloque de la despedida para que se entienda que ya nos vamos. Les dejamos con una canción más del soundtrack y volvemos y nos despedimos. ¿Te parece?
0: Exactamente. Perfecto. 4KL Radio Stream Apocho Pochocrylipsis Now El programa que amarían los que nunca lo escucharon Odiarían los que no saben que existe Y provocaría la indiferencia de quienes aún no han nacido is now, como en el cine, pero más barato. Volvimos.
3: Volvimos. Por última
0: vez. Exactamente. Estamos Exactamente. en el aire.
3: Vimo, estuvimos escuchando parte del soundtrack que, vamos, que recomendamos, de la peli que ahora vamos a mencionar. Eh, anteriormente sonaba... El tango de Roxanne, si se dieron cuenta, adaptaron una canción de Police hecha con medio muy tango. Eh, y último antes de regresar vimos una versión de Children of the Revolution cantada por Bono de youtube eh, 2 Vamos a seguir tirando pistas, si te parece. Exactamente. Eh, mira esta peli que, que la a ver, la planteé yo porque es de los musicales que no soy muy amigo. Eh, es algo que no puedo dejar de ver por la propuesta que tiene sobre todo estética y visual yo cuando la vi todavía no estaba eh, en, adentrado en lo que era el estudio y la formación de la, de la dirección de fotografía cuando la vuelvo a ver veo que hasta es una película que uno dice a ver, actúa Nicole Kidman actúa Edward, Ma Edward McGregor y un montón de lencasos pero de pronto uno no sabe que es una peli, como les dije, que está basada en la novela de la Dama de las Camelias Con todo una, un intento artístico en, en lo que si fuese una pintura Uno mira la peli y parece que fue una pintura de Tululu Trek Y en un momento... Saben cuál es Tululu Trek, ¿no? Esas famosas pinturas de las chicas que bailan cancán. Sí ¿No? Eh, y toda la peli es así Y de pronto hasta deciden utilizar un recurso bastante poco usado Porque es difícil después compensar lo que es el ángulo de obturación eh, ...y ver cómo... Eh, ...si ustedes recuerdan la pintura de Toulouse-Lautrec... ...es como que uno ve... ...pintado, pero pareciera que se están moviendo... ...estas bailarinas... ...bueno, con el efecto del ángulo de obturación... ...se hace lo mismo, vuelvan a mirar... ...van a ver qué interesante... ...solo manipulando el ángulo de obturación... ...otro momento con más tiempo lo hablamos... ...pero imagínense que la cámara... ...lo que tiene es un espejo que tapa y destapa... ...tantas veces... Y que uno puede ir achicándole el ángulo sobre el que entra la luz y ir modificando la cadencia o velocidad. ¿sí? Eh, impresionante, por ejemplo. Y otra cosa que hace el director, que es Bas Lurman, ¿sí? que a mí me gusta mucho, es la idea de unir épocas distintas con la cultura popular. ¿no? Entonces, antes de esta que todavía no mencionamos, hizo, por ejemplo, Romín Julieta, la versión moderna con DiCaprio, antes de que hicieran Titanic, ¿no? DiCaprio y Kate Winslet, donde nosotros vemos la versión de Romeo y Julieta en el Estados Unidos de ese momento, ¿no? ¿Valga, valga otra cuestión? Bueno, hoy es el Día de la Independencia, Estados Unidos, o sea, que, que no lo sabía? Eh, y de pronto después hizo la versión que se le cantó del gran Gatsby, donde estás en los años 20, pero están escuchando música de Lana del Rey, por ejemplo, ¿no? Eh, algo que hizo Sofía Coppola también en, en María Antonieta. Y acá en esta recomendación que, que teníamos es una historia recontra de amor recontra melodramática y trágica donde de pronto eh, los protagonistas que se están declarando su amor hacen un medley donde mezclan canciones de, de qué sé yo de Erasure y de Queen o sea es un montón de canciones que utilizan lo que dice la canción para decirse de lo que está pasando la vida en
0: canciones digamos pero la vida
3: en canciones bien ¿no? hecha. Y esto está basado, como les digo En la época de principios del siglo eh, Estamos en condiciones De nombrarla a gusto la, ¿La, la película
0: Y yo creo que eh. yo te así
3: Ah bueno, la película que estamos En cuestión es Moulin Rouge ¿Sí? Molino Rojo, eh, en francés El Mulan Rouge, todo sucede ahí en ese espacio Una protagonista que es Nicole Kidman Que es una cortesana eh, Muy solicitada Y que un, una persona la quiere comprar Ahí un Raya Indio Bueno eh, Para mí me parece impresionante ¿No les gusta el musical? ¿Sabes qué? Bancátele, y igual pues te va a gustar Sobre todo la canción que pusimos del tango de Roxanne Que es impresionante como está dirigida toda esa escena genial eh, y una Nicole Kidman que no sabían que podía cantar un Ewan McGregor que tampoco sabían que podía cantar <risas> y con él nos despedimos con un tema de Ewan McGregor de la peli muy, muy Gran Momento que lo juntan a, con Alessandro Safina que es un cantante tipo Andrea Bocelli de ópera eh, y hacen una versión del John de Your Song
0: no, no sin antes eh, sí. leer el último mensaje que nos llegó eh, de Ajá. Graciela Fernández, que nos dice... Hola, los felicito por el programa de hoy. Quería recordar que el corto cri eh, crines se pasó en el cine de Lovería... Gracias a Hugo Rodríguez.
3: Ah, es verdad, es verdad. Bueno, sí, Hugo fue prácticamente el facilitador de todo. Siempre lo vamos a tener yo, por lo menos, muy presente... El día que caigo a la oficina de, 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 de Intendencia, todo asustado... Y lo veo a Hugo y le comento la idea... Y me frena y me dice, obvio, dale... ¿No? Y con, con lo, obviamente, los permisos correspondientes y demás, se llevó a cabo esto, todo, todo espectacular, ¿sí? Eh, con un Daniel, me acuerdo, no, ¿cómo es el hermano Daniel que nos vino a buscar a Capital? Daniel Martínez en la combi de, él nos vino. Daniel, ¿no? Sí, sí, Daniel. Eh, nos Martínez. vino a buscar en la, en la combi, nos llevó, nos trajo, cargamos equipos, bueno, fantástico. ¿sí? Eh, y de paso también saludos de Luz, que nos estaba escuchando en vivo, y es una genia y estaba ahí. Eh, Qué bueno. Eh, <risa> entonces, bueno, si está todo bien Nos despedimos, eh, Augusto no, Nos despedimos entonces Bueno, que tengan gran domingo Buen lunes, y nos vemos el domingo Nos escuchamos
0: Nos estamos viendo